0: Az Egyesült Királyság és az Európai Unió kozmetikázott a Brexit deal A márciusban elfogadta a parlament a Windsori keret megállapodást, így már könnyebb a kereskedelem Észak-Irország és az Egyesült Királyság többi része között. díj részletei és tulajdonképpen ki nyert vele. Erről valamint többek között a Skót Nemzeti Párt új elnökéről és a párt volt vezetése körüli egyre súlyosabbnak tűnő rendőri korrupciós nyomozásról is beszélünk. És akkor azt javaslom, kezdjük a Brexit díl kozmetikázása, vagy a vinzori megállapodása. Így körbeírom, hogy mi volt ez, és akkor utána kivesészhetjük. Szóval ezt a Vinzori megállapodást eredetileg a brit kormány és az Európai Bizottság februárban írta még alá, de aztán a parlamentnek meg kellett szavaznia, és ez március végén történt. És, tulajdonképpen miről szólt ez a dolog? Ugye sokszor említettük azt, hogy a nagypénteki egyezmény miatt nem lehet Írország és Észak-Írország között határ, ezért a Brexit folyamán az a megoldás született, hogy egy kvázi vámhatárt építettek, vagy hát rajzoltak az Ír-tengeren az Egyesült Királyság többi része és Észak-Írország közé így a közös piac, ö, csal, közös piac de facto része maradt észak írország ami viszont azt jelenti, hogy jelentette, hogy a Brit, nagy britannia többi részével nehezebben ment a kereskedelem. Ez ugye nem tetszett például az unionista DUP-nek, ö, meg hát praktikusan is kereskedőknek ö, igencsak ö, megnehezítette a Dolgát. és akkor ezt e, a problémát orvosorván született a keret keretmegállapodás vagy a winzori megállapodás, ami alapján létrejött e, egy piros folyósó és egy zöld folyósó, e, és a zöld folyósón, ami nem kell elvámoltatni a dolgokat, a közös piacba mennének, olyan cikkek mennek, amik, nem, amik szándékuk szerint nem, amik az kereskedők szándékuk szerint nem hagyják el a országot, illetve alacsony a kockázata annak, hogy elhagyják észak A piros folyosón pedig azok a cikkek mennek át, amiket amúgy is az EU-ba, vagy esetleg az Írköztársaságba szállnak, vagy nagy a kockázata annak, hogy annak ellenére, hogy észak szánják szállják, átkerülnek Írországba. Ez az egyik része. Kisállatjainkat is lehet már Nagy-Britannia többi részével Észak-Írországba szállítani vidáman. Uh, illetve, nagy
1: győzelem a DUP-nek.
0: <gül> illetve gyógyszereket, amiket az, az, az EU-ban nem hagytak jóvá, de az Egyesült Királyságban igen, ezt is át lehet már szállítani Északirországban, amennyiben azoknak minden egyes doboza el van látva egy UK-only matricával. És a másik nagyobb része ennek a mintori megállapodásnak a Stormont fék, Ugye a stormant, az az északír nemzetgyűlésnek a neve, innen van a, a, a neve a, ennek az új hát, törvénynek, vagy új megoldásnak, hogy amennyiben van egy új, vagy módosított RS, EU-s kereskedelmi szabály, aminek, idézem, jelentős és tartós hatásuk van az északír közösségek mindennapi életére, akkor ha 30 fő az északír törvényhozásból, ami ugye a Stormont 90 főből állt, tehát nem, nem kell itt többségben lenni. Tehát 30 képviselő értesítette a brit kormányt, hogy nekik nem tetszik ez az egész, és az a passzus, ami új kereskedelmi szabály és hatása van az észak kirekre az abban a pillanatban felfüggesztődik Észak-Irországban, és a britek és az EU megtárgyalhatják közösen, hogy mi legyen, és le kapjon mentességet ezzel a törvény alól észak vagy vezessék be az egészet az Egyesült Királyságban, és akkor északiróságban sem fog fennakadást ö, okozni, és van ennek a fékbehúzásának egy olyan ö, feltétele a jelentős és tartós hatások kitétel mellett, hogy csak akkor húzhatják be a Stormonti képviselők ezt a féket, hogyha már minden más megoldást megpróbáltak az aktuális ügy elsimítására. Szóval ez a keret megállapodás. Először is azt kérdezném tőletek, szerintetek tulajdonképpen ki nyert ezzel az új eh, helyzettel?
1: Természetesen az Európai Gyógyszerügynökség. Egyébként, egyébként ez tényleg egy izgalmas kérdés. Most nyilván, tehát nyilván én azért nem kevettem napi szinten a gyógyszerszabályozás Azért jelenleg ugye egy olyan gyakorlati is lehet, hogy nem hiszem, hogy nagyon eltérő lenne a, a, az EU-s szabályozói környezet a, a brittől gyógyszerek terén. Tehát ugye egy elvileg előfordulhat olyan, hogy nagy britannia nem engedélyeznek egy gyógyszert, az EU-ban nem. A, adott esetben, akár ahogy a COVID vakcináknál is láttuk ilyen, ki, ki, ki csinálja a papírmunkát, per, ki meddig végzi az ellenőrzéseket egy ilyen időbeli faktor, és akkor majd tudja, tudnának uh, csempészni. Hát azt nem tudom, hogy a gyógyszercsempész, egy UK-only matricával vissza lehet fogni, hiszen a gyógyszercsempész általában sem a legalitásra szokott épülni, de egyébként ezek szerintem fontos, fontos kérdések. Azt hiszem, egyikünk se ért hozzá, egyébként én még valamennyire ilyen családi kötődések miatt tudok a gyógyszerszabályozásokat, ezek nyilván nagyon szabályozott, és nyilván, nyilván okkal szabályozott, és nagyon szemmel tartott folyamat. Egyébként szerintem, tehát hogy itt azért, azért ezek milyen radikális változások, szerintem Rishi próbált ez, ezzel nyerni magának egy kis támogatást, hogy lámlám a utált iszakép protokollt, ő felülvizsgáltatta, ugye azért nem becsülve el, nyilván különösen a... A romlandó áruk esetében ennek a zöld folyosó-piros folyosó rendszernek a, a kialakítását, de természetesen a nem romlandó áruk is hasznos, hogy gyorsabban tudják észak szállítani a, a terméket, de azért ez radikálisan nem változtatta meg a, az északír helyzetes és azt, amit a DUP szeretne elérni, hogy észak praktikusan ne legyen az Európai Unió vámúniójának Európai a a, vagy, vagy a közös piasznak a része nem, az Egyesült Királyság többi része nagy van, végre használhatjuk ezt a szót eredeti értelmében is legyen egy vámon, azért ez nem teljesen teljesült. Szerintem ez mind szüneknek, mind úrcudafond nem lejönnek, egy ilyen nagy gesztusértékű, tudunk együtt dolgozni, vagy a felnőttek a szobában jellegű megjelentése volt. És egyébként azt sem vezetne, hogy azért a, a, a brit jobb oldal, Elég hangos jelen ki Jelenleg részben ugye egész Windsor néven benne levő ilyen. Sokan kifogásolták, hogy a harmadik Károly király azt elteázott előtte, utána közben a von der Leyen-nel, és akkor biztos így akarják a Fonder Leyen-t, vagy hogy beledreggelték a királyt a politikába, Ezt furcsa hogy a brit oldal nehezményeztés nem az eu ez is, is akkor teljárul, vagy hát Nigel farage és hogy, tehát, hogy, hogy volt egy ilyen kritika, és ugye volt, most meg, meg kell nézni persze pont a fontos a hogy volt erre egy ilyen lehetőség, hogy azért a dottórik egy jelentős szemelt fel egyet, az, nem ugyanazok a kritikák és problémák, amiket korábban is hallottunk, hogy az egész eu egész UK, egy egész Egyesült Királyság lépünk az eu ban meg az egész Egyesült Királyság egy unió, és ne válasszuk le, vámhatárok vám és hasonlók szempontjából az Egyesült Királyság, egy nyilván gazdaságilag és rakkosság szemszepegyes elég kis méretű területét. Egyébként, ha már említettük a nagypénteki megállapodást, akkor ne felejtsük el megemlíteni, a nagypénteki megállapodásnak most volt a 25. évfordulója, de ez csak egy mellékszál. Boldog születésnapot kívánunk a nagypénteki megállapodásnak, én az Alsóház podcastból. És a a, és kérjük hallgatóinkat, hogy gondolkodjanak el, hogy a nagypénteki megállapodás 25 nagy nagypénteken volt, április 7-én, vagy április tudom, 9-10-én, amikor ugye effektíve alá is írtak. De ez, ez a podcastunkon túlmutató vita.
0: És azon is gondolkodjon el, hogy olyan emberek podcastját hallgatja, akik nagyjából egyidősek a nagypénteki, nagypénteki egyezménnyel.
1: Igen, de az, az, amely mi gondolkodjunk el, hogy most már ezzel 25 éves, ez nem annyira ilyen friss dolog. Tehát, hogy ez egy elég, elég régi egyezmény már. Tehát.
2: Ez volt a ránk nézve a legdiskreditárobb dolog, amit valaha mondtatok, hogy most elmondtátok a korunkat. Köszöntöm én is a hallgatókat. Ábel nagyon szépen összefoglalta, hogy miről szól ez az egész. Én kicsit még tisztára párolnám a dilemmát, vagy az eredeti dilemmát, amivel szembesültünk a kérdés kapcsán. Ténylegesen, mivel észak rendelkezik határral egy Európai Uniós országgal, kétfajta opció állt rendelkezésre a Brexit miatt, vagy létrejön egy, egy kemény határ az ír-északír határon, ami is értette volna a nagypénteki egyezményben leírtakat meg alapvetően az Egyesügynek a szellemét, de megőrizte volna az Egyesült Királyságnak az egységét, és kielégítette volna az észak unionistákat, ez volt az egyik opció. A másik opció az volt, hogy létrejöjjön az Írt tengeren ez a bizonyos Vámhatár, ami nyilván nem eredményezett volna kemény határt, így ne sérült volna a nagypénteki egyezmény. Ugyanakkor az unionistáknak nem tetszett, ami azt is eredményezte, hogy a nem járultak hozzá a kormányalakításhoz, ami az északi alkotmányos szabályok szerint gyakorlatilag impotensé az északír kormányt. Emellett azt is eredményezte, hogy a Westminster még a Boris Johnson kormány alatt megpróbálta, hát mindenfajta jogi vélemény szerint nemzetközi jogot sértve ezt az észak protokoll megállapodással, protokoll törvényel orvosolni. Tehát látható, hogy a dilemmából bármelyiket választjuk, az, az gyakorlatilag nem jó. És én nekem az az érzésem, hogy ez a megállapodás, ami született, ez egy nagyon jó középutat talál, hiszen nem gyakorlatilag megszünteti a vámhatárt, szigorúan Nagy-Britannia és észak írország között, hiszen, ahogy Ábel is mondta, gyakorlatilag minimális kapírmunká, meg minimális adminisztráción kívül nem lesz, nem, nem lesz szükség arra, hogy Nagy-Britanniából észak írországba lehessen importálni, ugyanakkor elkerülje az, hogy létrejöjjön ez a kemény határt, tehát egyezmény egyezmény sem sérül, ha akarom, akkor egy nagyon kellemes kompromisszum született. Nyilván az EU is ezt jól el tudja adni, és nyilván el lehet azt mondani, hogy ha az északér unionisták is némi belátást tanúsítanak, akkor alapvetően támogatnák ezt az egyességet. Most az elmúlt hetek eseményén azt mutatják, hogy ez nem teljesen így van. Nyilván mindig lehet nagyobbat mondani, meg, meg, meg maximum programokban gondolkodni, a konzervativizmus alapját az jelenteni, hogy nem egy ideális világállapotot tűzünk ki célul, és ameddig az nincsen elérve, addig elégedetlenkedünk és verjük az asztalt, hanem azt látjuk, nézünk magunk körül, és azt látjuk, hogy relatív rendben vannak a dolgok, vagy nagy haladást értünk el, akkor alapvetően egy megelégedettség érzést tölt el bennünket, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy ezt a rendszert bárki felforgassa. És én azt gondolom, hogy itt egy hasonló mentalitásra lenne szükség. Ugyanakkor azt is el lehet mondani ezen a ponton, hogy az, hogy ilyen volt ennek a fogadtatása, ennek a törvénynek, mind Európai Uniós oldalról, mind, mind a politikai oldalról Nagy-Britanniában, mind a különböző kereskedelmi kamaráknak az oldaláról, alapvetően mindenki Nigel Farage-t és a hardcore Brexiter konzervatívokat leszámítva, alapvetően egy nyomást helyez az Észak-Ironiánistákra, hogy, hogy ne, ellenezz, ne ellenezzék annyira ezt az egyességet, máskülönben a párt is megosztott ebben a kérdésben. Vagy ha nem is támogatják, legalábbis ne vonuljanak vissza attól, hogy részt vegyenek az a, a kormányalakításban kvázi hozzájáruljanak ahhoz, hogy észak újra fel tudjon állni a kormány. Nyilván most jelen egy helyzetből tudik, hogy nem, nem e felé haladunk, de hát ez nem feltétlenül akadályozza meg, hogy a a törvény, ugye megállapodás érvénybe lépjen. Ha jól tudom, jogi szabályok szerint nem kellett volna szavazni egyébként sem erről a megállapodásról, de mégis volt erről egy szavazás a big parlamentben, és 20 konzervatív képviselő hát nem bocs, szavazatát adott. Valami,
0: valami olyasmi van, hogy ugye ennek a ha behúzzák a féket, annak lehet az az eredmény elméletileg, hogy egy EU-s jogot, egy EU-s szabályozás az Egyesült Királyság törvényeire alkalmaznak, és ezért nem teljesen tiszta, hogy, tehát hogy ezért nem, tehát ezért lehet, hogy teljesen meg kellett szavaztatni a parlamentai hiszen brit beltörvényt érint. Mm-hmm. Csak két kis kiegészítés.
2: Ez, ez elképzelhető. Én még, én, nem, én még nem ezt olvastam, de lehet, hogy én... én... Nem, nem, nem láttam ezt, amit Ábel mond. Nyilvánvalóan a, a, a fő problémát az jelenti, vagy azt nehezményezik az unionisták, hogy nyilván ha bármennyi kereskedelmi megállapodás érvényes Észak-Irországban, az azt jelenti, hogy az Európai Bíróság hatáskörrel rendelkezik, ami nyilván sérti az ő szuverenitásokat, ez a fő érv. De hát ezt mondom, hogy ez gyakorlatilag egy maximum programot jelentene. A szavazást illetően pedig ez a 20 konzervatív képviselő, szerintem ez érdekes, meg fontos, Ritka azon pillanatok, ritkák azok a pillanatok, amik egyfajta politikai vagy kétpárti egységet teremtenek, ez egy ilyen, ilyen ügy volt, a konzervatívok és a munkáspártiak ugyanúgy szavaztak, amik mindig ilyen szép pillanatok, mindig elérzékenyelünk ezeken a pontokon. Nyilván volt 20 konzervatív képviselő, akik nemmel szavaztak köztük, két volt miniszterelnökkel, Boris johnson és Liz truss Mikor megkérdezték Boris Johnson-t, hogy miért nem támogatja, akkor azt mondta, hogy hát hogy nagyon nehezen szavazná régen mert hogy ez, ez így nem szerzi vissza a kontrollt Nagy-Britannia, de hogy pontosan mire gondolt, vagy mi az alternatív javaslat, ez nem nagyon, nem nagyon derült ki. Én azt gondolom, hogy az egész ügy azért jelzi azt, hogy ez a kormány hajlamos, vagy hajlandó olyan közpolitikai kérdésekkel is foglalkozni, amik még nem eredmény ezek rövid távon, politikai hasznot, hiszen a brit választók többsége, vagy a, a nagy britanniai választók többsége ezt a kérdést valószínű e, teljesen leszarja. E, tehát ebből nem nagyon lehet a, a közönyökutatásokba való szárnyalásra számítani. E, ugyanakkor meg egy, egy nagyon fontos megállapodás jelent, és, és én azt gondolom, hogy nyilván egy, egy, egy jó középutas megoldás, jelent a Brexit legnagyobb, legnagyobb feladvány, feladványára. És ha bármennyi is hozzájárul ennek a fogadtatása, meg ennek a tálalása ahhoz, hogy északirországban helyreálljon a kormány, akkor már előrébb járunk.
0: Hát igen, hogy ez a dolog hozzájárul ehhez, hogy felálljon a kormány északirországban, ez egy elég érdekes kérdés, vagy leginkább az érdekes kérdés, hogyha ez sem jó a DUP-nek, akkor volsz tényleg semmi sem jó nekik, vagy kis túlzásra szerintem a DUP legnagyobb problémája az, hogy nem ők nyerték meg a legutóbbi választást, és szeretnének egy új választást, és esetleg azt megnyerni, és akkor, hogyha már véletlenül ők a győztesek, akkor lehet, hogy már még ezt a protokollt is elfogadnák, és vállalhatná a parlament. Szóval emögött lehet, hogy ez... Leginkább az elsőleges motiváció, és nem az, hogy nem neki. tetszik nekik.
1: Ne, a lenne 30 képviselőik az északért Parlamentben, a parlamentben ugye, ami nincs, mert csak 25 van, akkor ugye ezt a féket, ezt így tudnák húzigálni. Bár amennyire utána olvastam, ez nem egy ilyen, tehát az felfüggesztés, és nem megszüntetés, tehát itt egy döntést kell hozni, és azt hiszem, a, mielőtt, a valami, mielőtt a végleg kiszednek valamit egy egyezményből, ahhoz szükség van nem csak uh, a 30 képviselőre, hanem egy ilyen unionista nacionalista egyességre is. Egyébként ugye még a, még a kontextus az érdekes, ez az, az amerikai amerikai uh, Ugye most Biden elutazott részint a nagypénteki megállapodás 25. ez is kapcsolatban Írországba volt, hogy egyébként elévette a írényét, és egészen. Tehát azért a Biden, ami hagyományosan nem jellemző ilyen republikános, erősemberes gesztusokkal, a, egy ír-rock számra vonult be.
0: Elővette a, a Dark, Brandon. Dark Brandon. De
1: tényleg, tehát egy ilyen hatalmas ír- és nyilván amerikai zászlók között vonult be, a Bellinárban, ami County Mayo-ban van, az, az ugye Nyugat-Iroszág, ha jól tudom, igen. D- d- és ott d- tényleg Izé arról beszélt, hogy úgy mutatták be, mint Bellina fiát, szó szerint ilyen Izé, tehát a pediender egyszerű, hogy a magyar tényleg ez az ilyen keltarokzanéra vonult, de nagyon szórakoztató volt, Biden, ez nem szokott Jamzsan, de lehet, a Lubic hogy most ilyen. Tényleg, mint az ilyen sztereotíp amerikaiak amikor megtalálják a gyökereiket. X republikánus kongresszúkos videó volt. Nyilván a Born the usa t a republikánosok ilyenkor játszani, ami ugye, aki ismeri, részint Bruce Springsteen, mint magánember véleményét a Republikánus pártot, részint a, is, ismeri a Born the usa szövegét, Ezt tudja, hogy ez a republikánosok általában beszokták így nézni. De... De ez egy De hogy szerint, ami érdekes az, az hogy azért ha a jelenlegi amerikai kormány ebben az ügyben, és ezt lehet, hogy a brit uh, sajtóban van bár b- brit, brit ellenes Biden, aki a terrorista Jerry Adams-szel, kontextusban próbálják. De, eljönni, de azért az látszik, hogy a jelenleg amerikai kormány ebben az ügyben nem a britek oldalán áll, hanem inkább az eu hír. Hiszen azért ezt ne, ne felejtsük hogy ebben a a kérdésben azért az EU számára a nyilvánvalókokból azért a meghatározó a, a Írországnak a, a, az álláspontja. Viszont ez egy egy ilyen brit írás, ugye, kettő hát, nem tudom, és a északír kérdést érinti, és azért a valljuk be, hogy nyilván az egészen ilyen csempészés probléma az szintén nyilvánval az első roman, számára, jelent problémát, meg az az egész ilyen vámolás kérdés, és illetve csapódna le. És igen. És hát egyébként persze az igazi nyerteseket a UK only matrica gyártókat, azokat ne felejtsük el. Szerintem jól lobbiztak a brit matrica gyártók püsszelben, per londonban, mindkét helyen.
0: Hiába a nemzetközi politika meg a diplomácia, ez egy olyan játék, amit a világ összes országon játszik, de az írek nyernek a végén, bármi történik is.
1: Egyébként szerintem... Igen, azért az írek a legendás nagyhatalom. Hát uh,
0: soft power, de amúgy viccefőt... Úgy, az... voltak jó helyen, tehát uh, ott az alapistókhoz. Az
1: a... igen, 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 ez a, a, az a fagyi visszanyol, tehát mi történik, hogyha Erődözöd az ír lakosság körülbelül harmadát az Egyesült Államokba, majd Fast forward 150 Years, és az Egyesült Államok a világvezető szuperhatalma. Tehát...
2: Igen. És, és Ad, ugye mű... hozzá is van egy kérdésem, csináljunk egy ilyen kört is, hogy, hogy nyilván te sokszor kritikával illetted a konzervatív kormányt, mert hogy így pacskázik az EU-val, és közülünk talán te vagy a leghangsúlyosabban Európai er, és most, hogy ennyire. Zsirte is egy, egy, egy nagyon jó cikket a konstruktív hang, nem tanulságairól. Szóval most, hogy a, a konzervatív párt is legalább annyira európai ellet, mint te így, azt szeretném felkérdezni, hogy mikor lépsz be velem.
0: Hát én csak akkor lépek be, hogyha Liz Trass tényleg visszatér. <hállt> Na de a kérdés, ha komolyság azért rejlett, minden...
2: hogy ne, számodra hogy... a konzervatívok megítélése ezzel most
0: úgy képzelhető. Én mink, azt vagyok, gondolom, Én amúgy azt gondolom, hogy ez Rishi Sunak első jelentős politikai győzelme. Leginkább azért, hiszen most el tudott érni egy olyan dolgot, amit egy olyan dologba ment bele az EU, amibe pár éve nem ment bele. Valószínűleg annak hatására, hogy a Rishi Sunak hatékonyan tudja mutatni azt, hogy benne meg lehet bízni, és, és tényleg a folyosón fogják azokat megnézhetni, amit a folyosón kellene, és a pirosat azon, amit a piroson. Szóval ezt abszolút én azt gondolom, hogy ez a, a Brexit tárgyalások alatt először egy jelentős UK win, és a Risisunak miniszterelnöki karrierje alatt ez az első jelentős politikai győzelme. Szerintem jól játszották meg a lapjaikat.
1: Igen, mert hát azért az is kiderült, hogy ha nem a, a, azt pozíción a UKV-nek, hogy euh, minél hard a Brexit, akkor ez egy kicsit egyszerűbb ukv nek elérni. Még egyiket én annyit szerettem hozzáteni, és az Ábel az lépve a konzervatív várő, mert elolvast, hogy ott vannak a lázadók, és a minden látszott ellenére, és elmúlt tizen, vagy mindjárt 13 év kormányzása ellenére Valójában nem ott történnek a valós nem ott van az igazi elis. Ez az egyik. A másik, hogy én, én annyit szenthon szóval az egonáltal korábban elmondottak, azt hozzátenném, hogy azért a DUP kapcsán ne felejtsük el, hogy ők nem csak nem csak az északír politikában meghatározók természetesen, hiszen a power sharing-re vonatkozó hatalommegosztás, tehát az ilyen kommun, közösség közötti hatalommegosztásra vonatkozó szintén nagy nagypénteki egyezménye rögzített elvárások szerint őket venni a kormány, most ugye a jelen erőviszonyok alapján miniszterelnök helyettesi, de gyakorlatilag társminiszterelnök pozícióban az ő vezetőjéket, és ez az egyik. A másik, hogy ugye ne felejtsük el, hogy Terezemé legendás 2010 es diadalmenetét követően, két és fél évig a konzervatív pártnak csak a DUP-val, DUP külső támogatásával volt többsége, vagy hát hogy nem volt többsége, de dup és így a DUP külső támogatására szorult a Westminsteri parlamentben, ami egyébként azon ritka esetek egyike volt, amikor ez a 18 éjszakér képviselő, akinek a fele se ül, vagy kicsit kell fele se ül, és a más többi is ilyen néhány, néhány szavazós, vagy néhány képviselős kis, párt, kis frakciókat alkot, hiszen ezek külön pártok ezek szerephez is jutottak a westminster parlamentben, csak még én szerettem volna hozzátenni.
0: Jó, akkor menjünk is Skóciába, ahol továbbra is hihetetlenül zajlik az élet, és ahol leginkább zajlik az élet Skóciában, az Nikola Sturgeon házának a kertje, ugyanis nemrég kérkezett a rendőrség hozzá, és egyrészt az az apró malőtt, vagy számára kellemetlen probléma történt, hogy a férjét az ott egyébként kengetik, és a kertjében még elkezdtek ásni is, valószínűleg pénzek után, ugyanis ezt megemlítettük az előző adásban, de nyilván látszik, most lebuktunk, hogy egyikünknek sincsenek jelentős SMP forrásai, ugyanis ezt lesöpörtük az asztalról, mint egy ilyen lehetséges ürügyet, hogy, a kor, hogy egy férjével kapcsolatos kampányfinanszírozós botrány miatt mondott le, a persze. Na hát most már ez a narratíva hogy hát eléggé valószínű. Szóval mi volt ez? Tehát van egy, elkezd, pár éve kezdődött egy nyomozás, hogy nagyjából 600 ezer fondnyi kampánypénzt a Skót Nemzeti Párt lehet, hogy nem arra költött el, amire kellett volna. Uh, és ehhez jött hozzá Peter Marrell uh, adott egy kölcsön, a Skó nemzeti pártnak, amit először elfelejtettek feltüntetni, aztán, aztán feltüntették, és Peter Marrell volt ugye a párt igazgató, talán ez a legjobb szó az eseménynek aki egyébként Nikola Sturgeon férje, és ő volt, akit uh, bevittek ugye, a rendőrök, aztán aztán ott engedtek, Szóval um, ez történik jelenleg a Uh, SMP volt elnökségének a táján, ami nekem egyébként elég nagy csalódás és uh, szomorú dolog, és aki, a, 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 és közben ugye megvalószották a Skót Nemzeti Pártnak az új elnökét, mindjárt beszélünk róla, Hamza aki azt mondta, hogy uh, ezek a fejlemények az SMP szempontjából idézem, nem jók. egyetértetek ezzel a helyzetértékeléssel?
2: Igen, elkezdtek átszni Störcsön palotának a kerkében, és aggodalomra semmiük pénzt nem találtak, csak egy hullát, úgyhogy most már így rendben vagyunk. Igen, múltkor kicsit ö, valóban elsöpöltük ezt, így valóban ennek több értelme van, hogy, ö, hogy ö, októberben távozik a ö, cég pénzügyi kimutatásait vizsgáló auditor, ami azóta kiderül. Majd pár hónappal később lemond a miniszterelnök asszonya, hivatkozva, hogy nincs elég ideje kávézni a barátnőivel, majd rá két hétre letartóztatják a férjét, pártfinanszírozási botrányért ez, ez így jobban összeáll a történet, mint, mint enélkül. Én és igaz, és igazából nem nagyon tudom, hogy magához ehhez mit lehetne hozzáfűzni. Én nyilván, mint nem egy nagy SMP-színpot, nekem nem voltak túl nagy várakozásai ezzel kapcsolatban, átbelel ellentétben, én alapvetően az ilyen folyamatokat. Azért azt látni kell, hogy, hogy mióta lemondott Nikola Sturgeon is elkezdődött a vezetőségi választás és véget ért, az S&P körülbelül 30 ezer pártagot vesztett, ami a meglévő pártagjainak körülbelül a 30%-át jelenti. Tehát egy masszív elvándorlás van a pártól. És valóban ez is bizonyítja, hogy ezek az ügyek nem jók az S&P számára. Pontosan arról van szó, hogy még ezek előtt, a botrányok előtt is elkezdték szépen lassan elveszíteni a domináns szerepüket a politikában. Nyilván még mindig ők a legnagyobb pár, de ha a dolgok így mennek tovább, akkor szansos, hogy nem ők lesznek, ami a munkáspár számára jó hír, hiszen őket asszított el az SMP gyakorlatilag ők voltak, egy, egy, ők voltak Skóciában a domináns politikai erő egészen sokáig.
1: Egon-t útközben, azért a fotók nem... Sturgeon sajnos nem palotában lakik, de ha véletlenül palotában lakna, akkor azt hiszem most legalább magyarázatot nyert, hogy mi bű. Hát egyébként, tehát nyilván én is, uh, jösszöm, hogy a brit uh, rendőrség, tehát skót rendőrség végzi a dolgát, és előállítja korrupciógyanújával azt, akit korrupciógyanújával keveredik. Uh, igen, furcsa hogy ezt lesöpörtük legutóbb, egyébként abszolút megmagyarázza. Nyilván a le kellett mondani, mert a transz törvények kezdve túl, túl nagy volt a morgás jellegé ellen, ellen vélemények azok, nem akkor sem tűntek, számomra meggyőződnek. Tegyük hozzá, hogy ezt Ábenek küldtem ezt a tweetet, hogy nagyon, nagyon szép volt, hogy izé Sturger megpróbálta eljönni, hogy azért kellene mondani, mert túl liberes, és nem azért, mert lopott a férje. De igen, ez nyilván durva, hogy is mondjam, tehát azért nem... Ez szokott történni, amikor egy párt az uh, domináns politikai erő, most már tizen, 15 éve, az, azért ilyenkor, hogy is mondjam, a nem azt mondja, hogy nem, nem túl meglepő, hogy esetleg hogy ilyen, ahol fátvágnak, a hullik a forgács jelleggel, közpénzek eltűnedeznek. Nyilván belemeltünk abba, hogy mondjuk Boris Johnson ügyében nem voltak előállítások, amikor uh, Magánemberekkel újította fel a rezidenciáját, szintén ugye meg a tiltott pártfinanszírozásba csúszta bele, de ez most tökényleg, ez nyilván nagyon helyes, hogy megtörtént, és hát nyilván az is nagyon helyes, hogyha ennek az SMP a közörein kutatásokban látja majd a, a kárád, nyilván most, hogy 2026-ig mi fog történni, ugye akkor, akkor esedékes a következő skót választás? az Azért ez az nem egyértelmű, és annak fényében, hogy most azért a jelenlegi várakozásom, és szerintem ebben talán Ábel tudom, hogy te biztos, és szerintem Egon is kénytelen egyetérteni, hogy jelenleg annak ellen az hogy itt munkáspárti kormány fog alakulni 2024-ben legkésőbb 2024-ben a következő választáson, ami azt jelenti, hogy a következő választáson Westminsterben munkásperti kormány lesz, ami azért pont ezt az ilyen protest szavazós, és elején van a kormányomban, és akkor visszanyek a laborhöz jellegű. Egyébként nagyon helyesen említettek, hogy azért ez a S&P erősödése ez egy munkásperti gyengülésnek a fonákja, de hogy ez nyilván meg fogja kavarni, hogy most nem tudom, a Kirstármer kormányból meg valakinek jobban elege, vagy a S&P sekből ez. Egy olyan szenária, ami, ami szerintem meg fogja bonyolítani. helyzetet. nyilván az egy jó kérdés, hogy lesz a Kírstármer kormány, meg hogy az hogyan fog kormányozni, ezt nem. ezt nem. Nem tudjuk előre megvitatni, hogy elege lesz a skót választotnak egy olyan kormányban, ami egy előre még. Egyelőre még csak nagyon nagy valószínűséggel lesz egy ilyen kormány, meg, de nem. Még messze van attól, hogy valóban kormány és nyilván nem tudjuk, hogy Keir Starmer miniszterelnöket hát hogyan fog muzsikálni, lehet, hogy nagyon népszerű lesz. Az már valószínűbb, hogy mondjuk a következő skót, helyhatósági választásokra. nem tudom mikor, de ez ugye. A Skódjában mondjuk nincs minden évben, mint Angliában, de szerintem az előbb lesz van-e ilyen hatás illetve hogy mondjuk a hamár a Keir Starmer kormány esenyeit említettük, akkor, hogy a Westminster-ig, a, a, a brit parlamenti választáson 2000, Hát legkésőbb 2024. decemberében vélelmezhetően inkább 2024. májusában, ugye most korábban lehet hogy esetleg 23. májusra, ez, ez már nem valószínű. Én remélem, hogy még egyszer ezt a hülyeséget a decemberi választásra. ezt nem játsszák el, mert azt hiszem, az csak arra volt jó, hogy a pártok aktivistáin kilépjenek a pártjukból, és nem tudom, sérülésekkel kórházba szállítódjanak, de a, a bárakozások szerint jövő májusi választás, mondjuk, hogy egy ilyen zsíros, SMP-s, korrupciós ügy az mondjuk hány hagyományosan munkáspárt is azóta az SMP-hez szegődött, illetve ilyen fiatalabb, progresszív, valószínűleg sosem munkáspárti SMP-szavazót tol majd rá a lévőre. Különösen egy olyan helyzetben, amikor úgy érezhetik, hogy éppen a, a nyerekben lévő politikai erőre szavaznak, és Zárója persze, nyilván ez mondjuk egyes a konzervatívokat is erősítheti, vagy befuttathatja, az szerintem már egy izgalmasabb kérdés. Hát a, hogy is hívják, Ugye, a, ízt, nem tudom hol, ahol a 2019-es választáson három szavazatom múlott az SMP győzelme, és én ismerem azt a három embert, azt hiszem kettővel találkoztam, az egyikhez meg egy ismerős a anyukája. Tehát és egy családja. Ha okosabban szavaz, akkor ott konzervatív képviselő lett volna Ö, állítólag, de ott, ott, ott mondjuk nyilván a torik, torik rákat a környezet, és nem annyira munkespert, de, de, de alapvetően szerintem ennek valóban ennek lehet egy ilyen választói tétje. És hát persze, ha vizsgálják ki a hatóságok, hogy Peter Murrell korrupt-e, és ha korrupt, akkor meg kezdje meg. Nem tudom, Börtönbüntetését, és ebben az esetben Nikola Sturgeon pedig nem, tényleg mondjon le a helyére élet, és életestőnek foglalkozzon arról azzal, hogy a, ugye, el nem tulajdonított részéből a vagyonának, családi vagyonnak, barátével kávézni, és írja meg az emlékiratait, vagy adjon tanácsokat a Szaúd-Arabiának, mint bizonyos más korábbi, nem Skóta, de brit miniszterelnökök szokták ezt tenni. Az vicces legyen egy ilyen Sturgeon-Tony Blair duó tanácsot ad azt az, az megnézném. Tehát, hogy... Ennyit azért még hozzá kell tenni ezen a
2: ponton, hogy most nem, nem arról van szó, hogy nem vagyunk alaposak, de hogy milyen, minek az ügyében zajlik a nyomozásáról a rendőrség nem nagyon nyilatkozott. Egy korábbi ügyről tudunk, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy a pártigazgató magánforrásokkal finanszírozta a pártot, és ez nem volt megjelenítve. Pénzügyi kimutatásokban egy ilyen ügyről tudunk, tehát hogy ténylegesen miről van szó,
1: vagy mi az nem a magyar hallgatók szemére egy ismeretlen helyzet. Igen, nálunk, hála istennek, ilyen nem történik. Nem, nem, egy nálunk van sport. É- é- egyetlen gyanús pártfinanszírozás, az, az a dollár, a guruló dollárok. So- Utoljára a székházainál történt ilyen. De hát, hát, a, a guruló dollárokat, azért a székházért nem szokták említeni, de?
2: Úgyhogy pusztán eh, erről van szó, és valóban azért élnék, a hogy hogy Sturgeon azért mondhatott le, mert tudhatott arról, hogy ez a nyomozás elindul, és úgy lemondani, hogy közben a kert, de túrják föl, és föl van állítva ez a kékponyvás sátor ott a fronton, úgy ezért kellemetlenebb a lemondás, mint bejátszani ezt a hülyességet, hogy elfáradtál, és inkább felvészgatni szeretnél. No, de beismeryeztem.
0: Beszéljünk is Humza Juszafról. Ő lett az SMP új elnöke. Nicola Sturgeon utódja, de eléggé neccesen nyert, igen nagyjából ilyen 52-48 százalékkal győzte le Kate Forbes-t, aki ugye a pozitívumának azt szokták elmondani, hogy vitákon általában elég jól szokott szerepelni, meg ilyen panel műsorokban. viszont ugye a elég progresszív balközép uh, skót nemzeti párt profiljából kicsit kilóg, hiszen elég konzervatív uh, nézetei vannak például a melegházasságról. De szóval Humza Jusuf végül legyőzte ő csak sokkal kisebb uh, százalékkal, mint, ez lehetett számít, mint erre lehetett számítani. Jusufról azt kell tudni, hogy uh, egy Nikola Sturgeon-nel kapcsolatban egy ilyen egy folyamatot, tehát egy Nikolász utat viszi tovább, reméljük, nem a kert, az ő kertjében nem fognak ásni, de az ilyen a közép szempontból, ideológiai szempontból általánosságban a, őt, őt ez Sturgeon úton tovább megy él, és azt kell róla tudni, hogy Sturgeon állítólag szándékosan adott neki annak idején mindenféle portfóliókat, mint például a közlekedés, igazságügy, egészségügy, hogy, hogy tréneje egy ilyen első miniszteri szerepre, mert azt gondolta, ő gyakorlatilag a Sturgeon-nek ő a kiszemelt utódja volt ezt kell tudni Humza Juszafról, meg ugye Skócia történetének első muszlim, első minisztere, fiatal. Ja, mit vártok Humza Juszaftól? Mi, mi, mi az elvárásotok tőle? Mit kell szerintetek a magyar hallgatóknak róla tudniuk az embereknek?
1: Hát én most kezdem, mert engem kezdve hát én most utána néztem a a megfelelő forrásokban nem nagyon találtam egyébként ilyen origó cikkeket arról, hogy vége a világnak, Skóciában muszlim az első miniszter, mi lesz a következő, nem tudom, transznemű lesz az első miniszter. Jellegű dolgot. Egyébként igen, tehát egy Humza Juszöphoz egy, tehát ez a, nyilván, nekem az ilyen identitáspolitikai egyébként nyilván, ugye, hozzá, nem csak a. Skót első miniszterek, ezért nem túl hosszú sorában ő az első muszlim vezető, hanem az Egyesült Királyság élén is az első musz, mert az Egyesült van ilyen miniszterelnek, hogy ahhoz hasonló pozícióban sem volt még természetesen értelemszerűen. Hát ha szadikán
0: fele számoljuk minket legyen.
1: Egyébként egy az érdekes, tehát az, az mindig, mindig izgalmas azért ilyen abban, tehát nyilván most a, az ilyen nem tudom, identitás identitáspolitikai széket leszámítva, hogy meg ennek a fonákiát, hogy mennyire voksák, hogy zé, muszlim, de hogy egyébként ez szerintem érdekes, hogy még ha nagy, még hogyha ez sok is, hogy még hogyha így nagy társadalmi szinten nem is, de az látszik, hogy a, a, ha te egyszerre egyszer a brit politikai elitbe, és azért ez sok bevándorló, vagy bevándorló, hátterű, családból származó ember nem, ugye ez nem túl valószínű, de mondjuk adatosból kell már elve egy ilyen pozícióba jössz, mint ahogy is nek is, és ahogy most utána mondjam, Hamza Juszaf is magániskolában végzett, ami az, az Egyesült Királyságban nagyjából a felső közép vagy annál fentebbnek a jele, az új elit tagja. Um, már mondjuk a magániskolában a régi is szívesen járette a gyerekét, de tehát, hogy ha azért ez, ez az látszik, hogy, hogy az Egyesült Királysájában tényleg tud érvényesülni a politika legmásabb szintjén is egy egy, egy muszlim vagy, vagy bevándorló gyereke, vagy most nem tudom, hogy unokája Jumza József esetében politikában, most azzal együtt is, hogy persze nagyon sok... A vándorló háttere, nem tud eljutni ilyen szintekre, mert azért ugye nagy egész nézem is csak rosszabb társadalmi helyzetben vannak, mint a fehér fehérbütek, vagy fehér skótok ebben az esetben. És együtt azért, azért emelem ki, mert azért nagyon kevés európai országban látunk erre példát, hogy, hogy ilyen, hogy, hogy tényleg egy pakisztáni felmenőkkel ennélkező embere, tehát hogy ugye pakisztáni felmenőkkel ennélkező muszlim, ah, most ugye a londai palgáns, a miniszter, és most is pedig, indiai felmenőkkel, a és, és a hindú vallású, és meg nyilván a brit miniszterelnök, ah, az északér, ez nincs, <gül> és, és um... Mark Blackford, egy fehér verszi, tehát Gondolom, munkás származású ember. És ugye egyébként egyik az egy pont a Szedikkel esetében ráadásul még az egy munkásosztálybeli hátterő, és hogy jól tudom, buszfe- buszsoffőr apukája van, mint ahogy akinek most nem fog eszembe jutni a neve, de a volt egy miniszternek, aki pénzügyminiszter... Sajid Javid. Sajid Javidnak, köszönöm szépen. Tehát egyébként ez egy nagyon, nagyon pozitív fejlemény ebből a szempontból az Egyesült Kiráns, vagy nyilván ez persze. Lehet aztán kifizelni, hogy ez mennyire hozza meg a általános felszabadulását az Egyesült Királyságban élő nem fehér embereknek. Ez az egyik. A mert csak, hogy igen, ez egy folytatása lesz. Két ford, és egyébként szerintem azért is tudott ilyen jó eredményt elérni, mert egyrészt szerintem, tehát lehet, hogy nem volt szimpatikus ez a... Tehát egyébként szerintem szinten érthető, de elég rosszul kommunikált ilyen, Úristené, most izé, keresztény téma. Ez az egyik, és a másik, hogy az azért nagyon sok embernek már elege volt Nikola Sturgeon-ból, ezek a párton belül is. Egyébként visszajöttelok Egon korábbi mondására, hogy hányan léptek ki a pártból, és, és Két Forbes, aki mondjuk pénzügyminiszterként tudta magát pozícionálni, mint a belső ellenzék, Ö, en, 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 ebből következően nagyon könnyen eltudott, de, de nagyon sok a párt jelenlegi vezetésével tegyük hozzá az előbb említettek igen igencsak joggal elégedetlen szavazó szimpátéjét tudta elminni. Nem tudom, hogy ennek a törvényhez milyen viszonya, mert azért ennyire nem, nem is van az smp belső viszonyait, de de az, az látszik, hogy elégedetlenek voltak sokan Sturgeon-nál a, jel- a párt tagságában, és hogy ők Megtalálták a jelöltjüket két forzban, aki egyébként tényleg a vártnál sokkal jobb, és a beat választások történetében, mert többször visszatérő 52-48-as arányban kapott csak ki a, a Youssef-tól, és nem egy nagyon kényelmesebb többséggel. gond, te mit gondolsz a S&P vezetéséről? Mi, mindegy csak ne legyen?
2: Igen, mi itt várunk tőle az, hogy mondjon le, hogy még a Tordján József szellemét. Én nagyon elérzékeny a monológodon Iván, nagyon szép volt. Azért az eszembe szokott jutni ezen a ponton, hogy sem ez a csávó, sem egyébként a miniszterelnök, aki hindú származású, egyikük sem nyert választást amúgy, hanem mindkettőt a párton megválasztották. Tehát egyelőre az ilyen metropolita liberális Londonban tudott nyerni egy muszlim, országosan még nem. Ami nem azt jelenti, hogy. Ez teljesen
1: ez, 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 ez ez, ez, ez jogos, és ugye a szunek esetében azért vannak két helyek azzal, hogy valahol sor kerülne a választás. Humze Jusztának kéne azért nagyobb esély, látom, de hát erről már beszéltünk is. Szóval itt
2: tényleg egy, egy 37 éves fiatal muszlim csávóról van szó, csak hogy maguk elég bírják képzelni a hallgatók. Én nekem azért. Tehát ez egy nagyon éles verseny volt, és két eléggé különböző figurával hozzá kell tenni. A Jussef az tényleg ezt a valósabb, progresszívebb, szociáldemokratább vonalat viszi, a két forsz pedig tényleg egy vallásos keresztény, pro-biznisz arc, és tényleg a ugye 52-48% lett a végeredmény, és nyilván ugye nyert ez a bizonyos Jussef, Ugyanakkor engem azért talán meglepő lehet sokaknak, hogy az sp ben van egy ilyen konzervatívabb irányzat, aminek a létezéséről eddig én legalábbis nem tudtam, vagy nem volt nekem ez így teljesen a radaromon, ami azért egy kicsit meglepő. Azért hozzá kell tenni, hogy kicsit gyanakodhatunk talán ezen a ponton is, hogy megint a kontaukat terjesszem, hogy... Azért megválasztották ezt a csávót, aki Nikola Störzsönnek a jelöltje és Padaványa volt. Majd rá egy héttel elindul a nyomozása a pártfinanszírozási ügyben. Kíváncsi vagyok azért, hogy mi lett volna az eredmény akkor, hogyha ezt a bizonyos nyomozást a, még a vezetőségi választás előtt indítják meg. Az is el kell mondani, hogy ezért ez egy elég konfliktusos választás volt. Két forc el is hagyta a skót kormányt, mondta, hogy ő ezt így nem csinálja. Azt mondjuk, hogy milyen várakozásom az uzsk első miniszterel kapcsolatban, én két forbes hallgatok ebben a, ebben a helyzetben, ő volt ugye a Hamza Józsefnek a kihívója, elmondta, hogy amikor Hamza József közlekedési miniszter volt, akkor nem jártak időbe a buszok, amikor igazságügyi miniszter volt, akkor krónikusan alul volt finanszírozva a rendőrség, és mikor egészségügyi miniszter volt, akkor a minden idők legmag- leghosszabb, leghosszabbá nőtték ki magukat a kórházi várólisták, úgyhogy hogy én hallgatok két forbes hasonlóak a várakozásaim. Természetesen minél nagyobb a káosz az S&P környékén, én annál jobban örülök. Még a, még a skót labornek is jobban örülnék, mint a skót nacionalistáknak.
1: Giros, minél rosszabb, annál jobb Egon-t hallottuk. Én nem, hogy annyit tennék még hozzá az Egon-elt hogy azért ez a konzervatív, különösen társadalmi értelemen konzervatívabb ez azért ez, ez meg megvolt az S&P környékén, egy... Elsősorban Sturgon és talán Alex az számot aki egyébként. Szintén nem a. hogy is van szintén nem arról nevezetes, hogy ő volna a brit Hadházi ákos, egy korrupcióvalon. köthető ez az, az ilyen progresszív baloldali. Font ez egy nacionalista, perikánk persze ugyanúgy nacionalista volt Nikola Sturgeon alatt is, hiszen ugyanúgy Tehát ugyan küzdött a függetlenséget, és ezért. Hagyományosan voltak benne jobban a elemek. Egyébként, hogy ez nagyon érdekes, hogy a Skócia 50 év leforgása alatt egy nagyon erősen iparosodott, és emiatt nagyon erős munkás szavazói rétege rendelkezés, emiatt nagyon erős munkáspárti hagyományokkal rendelkezését. Hát, ugye tulajdonképpen a munkáspárt ez bizonyos értelemben történelmileg inkább egy Skóciából ered, mint Angliából, pár, nem tudom, régió vagy ország volt. Ugyanakkor azért társadalomilag hagyományosan elég konzervatív volt. Ezt egy csomó olyan dolog mutatja, mint hogy például a homoszexualitást ezt csak 15 évvel, vagy 14 évvel az angolok és 20 évvel Magyarország után legalizálták. A 80-es évek elején, ehhez képest egy nagyon erős fordulat, hogy azért ma már Skóciára inkább egy ilyen, Kicsit ilyen skandináv, hasonló uh, társadalmi kérdésekben nagyon nyitott és liberális országként szokás tekinteni. Ha, ugye, ha, ha, ha már az nmbt nem tartottunk, akkor, a, akkor például a melegházasság intézményt, azt nagyjából az Angliával egyszerre vezették be. Skóciában, erről, volt egy ilyen vita, ugye, hogy ha, ha, Hamza Juszzef, aki egyébként ugye, azt mindig hangsúlyozza, hogy neki a egy nagyon szép ilyen um, kiselel liberális elvek, alap, meg szekuláris elvek alapján, hogy neki a hitének nincs közel politikai cselekedeteihez, ez nagyon hangsúlyozta, és hogy ő szavaztam, szavazta meg neki, volt valami, igazoltan volt távol, de ezzel próbálták megfoglani, hogy két lám kétfors eléveszik menekházaság ügyben, de a Húza Jussafot bezzeg nem, de mondom, igazoltam volt távol, de hogy ez nagyjából egyszerre történt, mint, mint Angliában és Skóciában, tehát egy év eltérés, itt valószínűleg inkább a, a mikor került napirendre a parlamentben típusú eltérés. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas társadalmi változás, amiről valószínűleg jó lenne egy olyan emberrel beszélnek egy kicsit bármelyikünknél jobban ért Skót politikához, de még ennyit szerettem volna hozzátenni. És hát igen, a, a Pro Business SMP, ez örülök, Egon, hogy az SMP-ben is megtalálod az embereidet. Tehát... Nem tudom, remélem a legközelebb a Novara Médias pro-business liblingjeiről fogunk hallani, vagy valami hasonló. Csak ott is egy könyvelő, vagy egy szoftverfejlesztő, hogy valami. Egyébként nagyjából
0: elmondtatok mindent, amit el szerettem volna, csak a Risi és Hamza Juszafról jutott eszembe, hogy volt ugye az a hír az első alkalommal, hogy a Hamza Juszap mondta is Szunaknak, hogy de ő továbbra is harcol függetlenségért, és akkor is mondta, hogy hát bocs, nem. És akkor a fagy visszanyom a tipikus esete, hogy a, egy hindu és egy muszlim megbeszélik az Egyesült Királyság felosztásának kérdését. Van ilyen.
1: Nem, nem, nem is hindu és muszlim, hanem hogy a pakisztáni származás és indiai származás. Tehát egyikük 40-es születtek, de hogy egyik, egyik, egyik a felmenni Pakisztánmal jöttek másinak Indiába. Tehát nem is valamilyen, tehát kifejezetten a. Igen, hát, de kicsi, kicsit furcsa, én azért annyit hozzátennék, hogy, az, hogy, hogy, hogy akkor viszont az új határok kell lennének. tehát. Sajnos a Skót angol határ, ez túlságosan ilyen hogy Egon számára szé- szépet mondjak ilyen történe, meg megalapozott és organikusan kifejlődött, és nem tudom. Tehát egy olyan kéne, ahol csak húznak egy random vonalat, úgy, mit break-up on tweet től mit tudom én, hova. De nem tudom, há- három Skót falu jogjon állt Angliában is viszont. Szerintem ne is burry-kapont legyen, mert ez a hagyomány, nyugod, a 20 km részekre húzzanak egy vonalat, hogy hasonló, hasonló szofisztikáltsággal. Az önnét az ez igazán autentikus. És hogy ember legyen, aki még nem volt a UK-ban, tehát azért, kérjenek egy embert Narendra módítan, hogy merje fel a lehendő állam Az Azért így lenne az igaz.
2: Egyébként, bocs, még annyit akarok hozzátenni, hogy ugye a Sturgeon kapcsán felmerült, hogy a, a lemondáshoz azért hozzájárulhatott, az is. Talán ne engedjük ezt el, hogy, hogy elvesztette a függetlenségi harcban az eszközeit, hiszen a brit legfelső bíróság az megfurta egy második népszavazásnak a lehetőségét. És ez a dilemma továbbra is feloldatlan. hát az új elnöknek nem nagyon van válasza erre a kérdésre, hogy hogyan lehet elérni a függetlenséget, mivel amikor megkérdezték. az nem játszik, hogy majd a következő választás lesz egy de facto népszavazás, de Sturgeon-nel ezt sokan kikezdték emiatt azt mondta, hogy nyilván arra kell törekedni, hogy minél inkább építsék a függetlenségpárti tábort a, a társadalmon belül, és akkor majd abból lesz valami. De ez nem, nem egy túlságosan konkrét terv. Azt azért el lehet mondani, és nyilván ez kicsit aggasztó is, hogy a, a fiatalok többsége Skóciában az masszívan függetlenségpárti. De hát, ahogy a marxista hóbortyéket és az emberek előbb-utóbb kinővék, reméljük, hogy ezt
1: is. Csak annyit mondanék, hogy Kállász, Jól olvastam ki a Wikipédiából. Volt katalán elnök példáját azért még követhetik a nem baj, hogy akkor is. Lesz, ami lesz alapon. Ez, ez nagyon szokatlan húzásan az pítal egy ilyen.
0: Hát ki tudja, mennyire esnek kétségbe, vagy nem. De most uh, ego megemlítetted a fiatalok marxista hóportját. Emlékezzünk meg valakiről, akinek valószínűleg nem voltak fiatal marxista hovortjai. Nigel Lawson, ugye, aki a brit szercserizmusnak egy jelentős kulcsfigurája volt, nemrég halt meg. Egon tudná e foglalni pár mondatban, hogy mi volt az ő jelentősége?
2: Igen, hát ez egy gyönyörű karrier. 91 évesen, hogy Lord Lawson, aki tulajdonképpen Jól mondtál, ebben a szecsurizmusnak, ami ugye egy, egy gazdaságpolitikai programon azért túlmutató politikai filozófia, hogyha akarom, ő ennek a gazdasági oldalát elég jelentős, elég meghatározó módon képviselte, hogy újságjáróként kezdte a pályafutását ambicionálta egy időben, hogy ő lesz a Financial Times-nak a főszerkesztője, ez nem sikerült, de például szerkesztője volt a, a Spectatornek, tehát a, a brit jobboldali médiának egy, egy jelentős, jelentős figurája volt, és aztán 74-ben, ha jól emlékszem, akkor lett parlamenti képviselő, és 83-ban lett pénzügyminiszter, korábban pedig energiügyi miniszterként került be a Szecsőr kormányba, tehát így kezdte a így kezdte a pályafutását. Na most, akinek nem szimpatikus Margaret Szecső és a szecsőizmus, az túl sok szimpatikusat nem fog találni Nigel Lawson karakterében sem. Ugye, ugye ő, volt a, a, ő volt az adócsökkentő pénzügyminiszter, a privatizátor és a deregulátor pénzügyminiszter, és nagyon nagy lendülettel és tehetséggel végezte a munkáját. Ugye energiaügyi miniszterként előkészítette a a british gasznek a privatizációját, a brit oilnak, tehát a gáz és az a privatizációját, a british telekomnak a privatizációját, a british airwaysnak a privatizációját. Nyilván egy részét ezeknek már aktív pénzügyminiszterként is végezte. Emellett hozzákötődik energiógyi miniszterként a, a bányásztrákok során, ő végezte a felkészülést. A, a, a sztrájkoknak a megindulására, tehát ténylegesen ő volt az, aki gondoskodott arról, hogy a kormány kellő mennyiségű szénkészleten rendelkezzen, hogy egy hosszabb, távot is, hosszabb távú sztrájkot is kibírjanak, vegyen politikai tőkéjük a harcoknak a megvívására, Ez sem teszi túl szimpatikussá sok baloldali számára. Hozzáköthető a, a tűz, nagy tűzsdei dereguláció, ami nagyjából Hozzájárult ahhoz, hogy London akkori pénzügyi központán nőtte ki magát, mint, mint amekkorává kinőtte magát. Ugye ezt Big Bang-nek szokták nevezni a brit gazdaságtörténeti eseményként, szokták el a nagy tőzsdei robbanást. És nyilván emellett volt számos adóreform mindenfajta területen. Ha röviden kellene mondanom valamit, akkor azt mondanám, hogy nagyjából van egy, egy átállás a jövedelem típusú adókról a fogyasztási adókra, itt a személyévedelemadónak adónak a legfelsőbb kulcsát csökkentették 60%-ról 40%-ra, eltöröltek egy szám, számos adókulcsot, tehát kevésbé tették progresszív az adórendszer, amit én nagyon-nagyon üdvözlök, emellett számos adókedvezményhezettek be vállalati szférában, ott is csökkentették a, az alaprátát, ugyanúgy a személyövedelem adónak nem csak a legfelső, de, a, de, a, de az alaprátáját is csökkentették, tehát nagyon sok adóreformot vittek végbe. Mindemellett, hogy egyébként eltörő a költségvetés egyensúlya, tehát még a nagy adócsökkentések közepette is a brit költségvetés az többeteket produkált 86 és 89 között, vagy 87 és 89 között. Pont ez az időszak, amikor, amit egyébként lószon-boomként szoktak emlegetni, amikor a, ezeknek a reformoknak köszönhetően e, e, drámailag visszaesett a munkanélküliség, beindult egy nagyon komoly gazdasági növekedés, a volt a költségvetésnek egy egy masszív többlete, de emellett elkezdett elkezdett elszállni az infláció is a Szerzsör miniszterelnökségének a végére, amit páran nyilván a költségvetésnek tudnak, de mások pedig pedig annak a döntésnek, hogy az Egyesült királyság gyakorlatilag feladta önálló monetáris politikáját, és elkezdte a fontot a német márkához kötni. Ez vezetett végül Luszonnak a bukásához is, vagy a kikerült a fix úgy ugye elkezdte titokban e, lekövetni a fontal a német márkát, és egyszer a Margaret schercher kérdezték egy sajtóteljékoztatójá, hogy, hogy mi, ez a, mi ez a politika, a politikát, ez nincsen deklarálva meg semmi, és az egyszer ugye köpni állni nem tudott hirtelen, hiszen titokban a saját pénzügyminisztere elkezdte úgy alakítani a monetáris politikát, akkor még a kormány határozta meg a, 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 a kamatokat, e, hogy az a német márkát kövesse. E, és ennek, illetve annak köszönhetően, hogy Nigel Lawson elég éles ellensége volt a, a, a fejadónak, vagy nem is tudom, ezt hogy hívjuk, annak a közösségi hozzájárulásnak, ami ugye végül eléggé komoly népszerűségvesztéshez vezetett a poltextre a, 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 a gondolok a kormány számára, most így mi volt abban, szerintem belementtük az emlékadásban, még a szetszerűs emlékadásban, de hogy volt itt egy komoly politikai ellentmondás, és nyilván utána kikerült a kormányból, lemondott, Azért nyilván meghoragudott a miniszterelnök asszony, hiszen hogyha ha valaki lemond a kormányból, az ritkán egy pozitív esemény, és utána lordként folytatta a tevékenykedését. Mondott mindenféle dolgokat, nagyon erős euroszkeptikus hang lett, meg néha így egészte a klímaváltozás miatt idéző, ebbe vett rikácsolókat, hogy mi a rikácsolás indokolt mértékbe azt, hogy mindenki serkítése szerint eldöntheti. Úgyhogy 91 éves korában újnt el, még így, ha jól emlékszem, idősként beújított egy ilyen 40 évvel fiatal feleséggel, úgyhogy feltelhetően élvezte ezeket az utolsó éveit is, úgyhogy nagy elismeréssel áldozunk Nigel Lawson emléke előtt. Egyébként a, ugye én legalábbis a Rishi Sunak az nagyon kedvelte, támogatta is őt itt a vezetőségi választás során, ezt nem győzött elég sokszor elmondani, és az is tudva levő, hogy a, a, mikor pénzügyminiszterként funkcionálta a Rishishunek, akkor az irodájában volt egy Nigel Lawson portré az asztal fölött, úgyhogy van egy ilyen fandom a jelenlegi miniszterelnök részéről, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy nap el is kezdi azokat a politikákat megvalósítani, amiket Nigel Lawson annó megvalósított.
0: Iván, szeretnél ehhez valamit hozzátenni?
1: Én csak elhatárolom a többes szemben mondat, Adózzunk a. emléke előtt, tisztelettel adjük az emléke előtt. Nem egyébként, most nem szeretnék belemenni ebbe, mert most kívánom, szerintem lényegileg az állom minden támad, de miként kell a Nigella Lawson munkásságra, olyan a bulvárvonalon, behoznám, hogy ő Nigella Lawson apukája, akik a televíziós főzőműsorokat <tos> esetleg követik a könyv, könyvkörnyénk szak, tehát de hát igen, egy, azért most már nagyon olyan a szóval, miniszterelnökével a pokolt tűzén, az a, jó, elnézést ez nem volt ízléses, azt leszámítva, azért azért tényleg most már az, az hozzátartozik, és azon túl, hogy igen, tök ő hogy de hogy igen, valóban ekkor még a Bank of England, az nem volt független a kormánytól. Egyébként azért a az socializmusok voltak ilyen monetarista, kormány politikai adódóan, amit ugye, is mondjam, egy független jegybank mellett, ugye el meg hiszen nincs hatásod rá, on paper. Most, hogy mondjuk Magyarország esetében hogyan valósul meg a jegybanki függetlenség, ezt hagyjuk. De most ugye jelenlegépp eléggé megvalósul a jegybanki függetlenség, amit a sajtó egy kicsit dramatizálva, de azt be is követ. Szóval ezzel együtt minden Tényleg mindent érmemben elmondtál rossz a munkásságra, tehát ennek megítelésületen nem szeretném kutatkozni, mert ez most is meg szerintem azért az a... emberek meghalnak, és akkor beszéljük 40 percet keresztül, hogy milyen rossz ember volt, vagy milyen rossz volt a munkássága, az nem jó, illetve persze egonnan én nem merek belemenni egy gazdasági vitákba, mert szeretném kettőnk közül hiába téved benne, de tévedése megalapozottabb, mint az én ismereteim. Úgyhogy a, a Tibor barátomat hát idézem az a baj a kis Jánosra, hogy lehet, hogy felel a marcizmusa, de több marcizmat olvasom, de legtöbb marszista. Volt egy, egy más.
2: emlékadásunk, egy Margaret Thatcher emlékadás, mert ugye róla is beszélgetünk, és Igen. ott egész sok mindenre kitértünk ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezen a ponton visszautalhatjuk a hallgatókat oda, és megkérhetjük Ábelt, hogy rakja bele a linket. Igen. Ezt, a a... ezt a, Nem
1: biztosan. Tudom. Nem tudom, egyébként biztos vannak britniiszterek, akikől tartatnánk emlékadást. Mert nyilván Nigel osz, nem, nem volt az. De én azért a John Major emlékadást, ezt, ezt alig várom. Egyébként, ha már John Major, ugye a legendás, legendás, ez elég, elég a konzervatív pontjával, meg a angol gazdaság szempontjából, és elég elég katasztrofális 92-es sorosféle font sortolásnak is ugye az egész ilyen, Exchange Rate Mechanism, tehát átváltási mechanizmus, mi az Isten, ez magyarul témet, ugye, mert már ugye felvillantották, van a lószó munkásságban, és a német márkához kötött titokban, a német márkához kötött fontban. Hát igen, az, az idők elmúltak. Most igazából
0: már... én is szeretnék uh... Túl sokat hozzátenni, a Nigel Lawson eh, hozanyit, hogy őt, a Elvin Turner nevű történész olyan jelentős figurának gondolja a 2000-es évek Nagy-Britanniájából, hogy a nemrég írt, körvény, nem, nemrég írt könyvének a 2000 és 2015 közötti Nagy-Britannia kultúrtörténetéről, a borítója nagyra lószón például rajta van, úgyhogy a családnak nagy hatása van a brit közéletre. Mindenképpen azonban a okozom, hogy...
1: Brit hasakra.
0: Brit has. Ja
1: igen, hát valahol van, a lóson messze voltál, talán valaki ott, tud. Mindkik gazdaságban van, ki meg a receptek terén, de maradandó alak.
0: Volt még, amin eh, egy nem tudom mennyit érdemes erről beszélni, hogy volt egy van egy új munkás párt plakát vagy digitális plakát amit, eh, amit értek, kritikák. Ez szerintem abból a szempontból érdekes, hogy mi a magyar politikában szocializálódtunk, és körülbelül nem tűnik fel, hogy mi a probléma ezekkel a plakátokkal, hogy egy ilyen átlagos, kam- enyhe kampány feelingje van. Volt két plakát, ami megjelent, a munkáspárt plakátja, hogy E, szerinted e, azokat az embereket, akiket elítélnek kisgyerekek szexuális zaklatásáért börtönbe kéne tenni? Rissi ez nem érdekli, szerintem nem kell. Ez az egyik e, plakát, a másik pedig az, hogy szerinted fair dolog megadóztatni a dolgozó kis embereket, amíg a családtagjaid offshore adó. E, trükköznek. Rishi Sunak szerint ez elfogadható, ez a két plakát, és ez viszonylag a Labour szavazókból nagy tiltakozás váltott ki, hogy hogy nem illik ilyen plakátokat csinálni. Esetleg, ha nagyon...
1: Főleg az első. Főleg
0: az első, és mondjuk akkor még nem tudtuk, hogy ez egy sorozat, és akkor lehetett azt gondolni, hogy itt ilyen arra akar utálni, hogy a ilyen úgymond úgy, tehát úgy mondjuk e, színesbőrű ellenes, mint a soros plakátok antiszemiták, hogy van egy ilyen e, statisztikák, amik a mindenféle social media mennek, hogy a mint, pakisztáni származású emberek hány százalékban nem erőszak el elkövetők és gyerek e, erőszakolók, és akkor volt egy ilyen olvasata ennek a plakátnak, hogy ezt a hullámot próbálja titokban meglovagolni a munkáspárt, amit nem tudom, hogy hogy mennyire volt szándék, lehet, hogy észre kellett volna venniük, lehet, hogy nem. Ti mit gondoltok erről? Ez egyáltalán volt ilyen szándék, vagy ez, ez mellé, vagy ez csak egy véletlen...
1: Jó, én amúgy hozzátennék, hogy ki, most már van a harmadik plakát, amin a 15%-os tanácsi adó emelést mondják, hogy risi szünnek meg gondolja. Ez azért már számomra a negatív kampány bevett formája között van. azért. És én egyébként itt el is különíteném a, a másétnek mondott ilyen növeljük az adókat, de közben obsorozunk. Ott nyilván szüneknek, nyilvánvaló képmutatása vagy ilyen meg hogy nem, nem szép dolog izé, hivatkozni arra, hogy valaki, hiszem, nem milliárdos, de sokszázmillió fontos vagyonnal rendelkezik, és ez nem, 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 nem így szokás elképzelni, nem tudom a demokratikus vitát a legnemesebb értelmében, de azért ez van szerintem a pedofilozás, meg ez az, az ilyen, ez az igen, ennek van egy ez olyan, olyan pillanatban, amikor a torik elkezdtek a pakisztáni. Grooming band, ez hogy van magyarul?
0: Hát, ezt nehéz megfogom, hogy, hogy ez egy olyan uh, ilyen uh, bűncsoport, akik uh, kiskorú lányokat uh, futtatnak kiskorú... prostituálásra.
1: Igen, gyakorlatilag ilyen. Uh, tori retorika, ugye ez egyik, ami, és hogy egyébként tényleg, tehát, hogyha nem is szándékosan, de azért ilyen kritikák esetén azért a megszokás és azt mondta, hogy Egon örülhet, hiszen vele egy platformra olyan johns még nem hozták, mint Torit, de igen, tehát egyébként a, 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 a munkáspártnak az ilyen korbínistább Tehát nagyon sokan elítéltek egyébként szerintem joggal, hogy ez egy kicsit izdásztán plakát volt, nyilván a munkáspárt korbinista szárnya örülhetett, hogy fogást találhat Starman-on, és hogy a mennyire racionális és jófej politika témában visszatudtak vágni. Um, egyébként nyilván Magam, tehát, hogy ezek az emberek tényleg ezt gondolják, hogy, amit mondtak, tehát itt nem valami cinitisra vagy szó, aki. szerint az, hogy Owen Johnson szerint ilyen plakát rasszista, az meglepő, az nem tudom, nem ismeri Owen Johnson munkásságát. De szerintem ez necces, egyébként azért mondhatott Ábel, nem tűnik fel, ezt mondjuk, hogy is mondjam, lehet, hogyha Magyarországon lennének vezető roma politikusok és az ő vonatkozásban beszélnek, mondjuk, ha nem tudom, vagyonelleni bűncselekményekkel szembeni félrenézésről, azt, azt azért talán sokan éreznék netesnek. nyilván Magyarországon nincsenek. Mondja, tehát, hogy is lényeg, mert csak olyan, tehát egy farkas lúriát nem számítja, akinek a vonatkozásában, hogy joggal lehet vagyonelleni bűncselekményekkel való túlságosan közeli viszonyról beszélni, hogy így mondjam, de hogy, hogy azért Magyarországon nem igazán vannak mondjuk roma származású, első vonalbeli politikusok, így ezt nyilván nem is ismerjük. Ez az egyik, és nyilván itt, itt erre figyelni kéne a munkánspártnek. Én azért azzal kritikával egyetértek, hogy véletlenül is volt, hogy nem gondolták át, át kéne gondolni, meg ilyenkor gondolni jobból, és nem is erre gondoltunk. És a másik, hogy azért, tehát hogy hogy önjem, tehát azért, amikor a Márkizai Péter, hogy ha már a magyar politika elkezdett, a Fideszben van a legtöbb támogatozni támogatózni, azért az se volt annyira kóser, és azon is sokan megrökönyödtek, és hát azért a konteksztuskedetet tegyük hozzá, hogy ugye is sosem felelt közvetlen az igazság, ugye csak néhány hónapja miniszterelnök, nem tudom, nyilván lehet az adásunk témány, az, az a túlmutatóak ezek a lehet vitát lehet folytatni, hogy megfelelően a, nem tudom, szembeni szexuális bűncselekményi büntetésé, az egyesült Tírásének megkapítani stételek, nem tudom, kellő mértékben felterjék, az utóbbi az hogy nem, mert ezek nincsenek, a világos nem sem szüntek. csak nagyon kis arányban tenyék, nagyon magas a latenciájuk, ez a szakifejezés. Az De azért az hozzátartozik, hogy a tori kormányzás, ez is három, egy bizonyos Keir Starmer volt a főügyész, akinek mondjuk a miniszterelnök esetleg különösen akkor mi volt Bissi Szunek, 800. tori képviselő, egy kicsit nagyobb befolyása van a például a férbűn, általában a bűnözőkkel szembeni megfelelő mértékű eljárásban Ez az egyik és a másik, hogy ugye, és egyébként ehhez kapcsolódóan valaki elő is túrt egy olyan interpellációt, Emily Thornberry-től még a 2010 évek elejétől, ahol a Dominic Grieve akkori igazsági minisztert arról interpellálja, vagy kérdezi, és azt hogy mi a különbség a kettő között, hogy ez a Keir Starmer nevű főügyész, ez miért nem elég kemény pont a pedofi bűncselekmények kapcsán, szóval itt, itt, itt talán az érdekes, hogy azért ebben a témában, tehát ez, tehát ez kicsit tényleg pont az a fajta képmutatás is, 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 is felvillanhat, ami, ami, amivel mondjuk a többi plakáton cuneket vedek, hogy lám nem, te adózol ő, ő meg offsorozik, hogy mi dolgozunk, ők lopnak ahogy a kiváló jobbik, mondta még fénykorában.
2: Én azt érzem magamon, hogy én már teljesen deszenzitizálódtam ilyen kérdésekben, nekem ez már fel semmi tűnik semmi ilyesmi. Tehát e, szerintem nem rasszista ez a plakát, ahogy e, szerintem a soros plakát volt e, volt anti-szem vita. Ezt meg lehet nyitni, ezt a vitát. E, szerintem ez, ez nagyon veszélyes, mert aki azt mondja, hogy a soros plakát anti vita, az kicsit olyan, mint hogy magát buktatná le. E, de mindegy. E,
0: Hát ugye itt az azért, bocs, ilyenkor az az úgy ennél a plakátnál, vagy a, vagy a sorosplakátnál, hogy aki erre folyikony, fo, folyikony, fogékony, abban, abban aktivál egy ilyet, és jobb, de többet fog, tö, jobban fogja az antiszemitizmusát megélni abban a periódusban, amíg expozálva van ennek a plakátokra. Ez, ez azért nem feltétlenül nem, nem a. Ja.
2: Én értem persze csak, tehát egyik oldalon valóban ott van a Soros pakát, másik oldalon meg a, az, az Orbán Viktor, a netanyahu falposztó közös képet, tehát most mit tudom én, akkor most mindkettőről lehetne a szociálgatni, tudod? Tehát, Na mindegy, ez kicsit most félre visz. Formailag ez a plakát szerintem érdekes, ez nem az a klasszik lájáratos plakát, ahogy mi szoktunk erről gondolkodni. Itt a a Risiszunákkal egy ilyen nagyon jó kép van berakva, nem olyan, mint a nyugati fényen szokott lenni bárkiről. Ezek a konzervatívabb színek vannak használva, türkiz, meg trap, meg nem tudom. Tehát kicsit olyan, mintha egy ilyen tori plakát lenne, és ráadásul rá van rakva a az aláírása. Tehát, hogy olyan, mintha ez egy ilyen tori plakát lenne, ami arról szól, hogy engem aztán egyáltalán nem zavarnak a pedofilok, is a aláírva. És akkor ilyen van egy ilyen két mondat, hogy a munkáspárt ezt nem így csinálná, és a munkáspárt felelőse vagy kiadói ennek a plakátnak. Tehát valóban van egy, fajta, egy kicsit ilyen gátlástalanság, és valóban én azt gondolom, hogy hogy ezért hogy ezeket lehetőleg kerülni kéne, tehát, ha még van valami maradék a politikai kultúrának, ott arra érdemes lehet vigyázni, de, de én ezt az ügyet megmondom őszintén, hogy teljesen hidegen hagyj és egyáltalán nem fújnám fel, tehát van itt adok kapok, megyünk minden oldalról, szóval nem hiszem, hogy most kellene látványosan felháborodni, vagy nem is tudom.
0: Én amúgy, amíg csak ez az egy plakát volt, addig egy kicsit felsziszentem, de így, hogy része egy sorozatnak igazából valószínűleg nem az a szándék, hogy ezt csinálják.
1: Talán hiszen, lehet Hiszen egy- a, a, a rasszizmus az való, azért, hogy... Tehát most már van olyan plakát, ami szerint a, a lopást Pártyák is és van olyan, ami szerint a fegyver... Hát ilyen fegyverrel való visszaélésekben nem nagyon kemény, egyébként nagyon vicces ezekre de Twitteren most már lehet ilyen kurva hosszú ilyen kontextualizáló izályt rakni, adni, és akkor ezt úgy feksekelték fact-check-ték, a feksekelők, hogy valójában nincs egy ilyen konzervatív policy, <gül> 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 és, 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 és hogy egyébként meg úgy nyilván az independent judiciary-nek a döntése, meg, meg nem tudom, tehát ezek... Igen, ilyen Valakire valaki ráfekt sekkert. nyilván joggal, hiszem. Szóval csak annyit hogy...
0: akartam mondani, hogy önmagában én, hogyha személyek elleni támadást és mocskos plakátokat csinálok, én lehet, hogy engem tönkretett, hogy Magyarországon nőttem fel, de ez annyira nem verte kínálom a biztosítékot. Hogyha csak az az egyfajta plakát lett volna, az szerintem elég ciki lett volna, de így, hogy... Nem, nem a sztereotípiátra erősítünk rá, hanem más hülyeségekkel vádoljuk a miniszterelnököt. Ez teljesen szerintem elfogadható. Most,
2: most azért tényleg hozzá kell tennem ezen a ponton, hogy, hogy némi önkritikát gyakoroljak. A, az előző miniszterelnök asszony arról beszélt, hogy a Nagy-Britanniába érkező menekülteket, az ukránokat is beleértve el kell repülővel Ruandába, és ott kell feldolgoznia az ügyüket. Na most lehet ezt képviselni, de akkor ne kezdjünk el hisztizni, mikor ugye a hasonló, vagy, vagy, vagy negatív fénybe próbálják feldüntetni a kormányt, és mondjuk ilyen uh, kommunikációs fogásokkal ér az ellenzék. Tehát uh, csak, csak azt akarom mondani, hogy uh, a, legyünk konzisztensek lehetőleg.
1: Ez nagyon jó, végre elgondolom, van lehetőségem. hogy még annyit tennék hozzá, hogy azért itt szintetjük a magyar közéletet, de a... A is kampányt azt, ha jól tudom, hét éve korábban már csinálták a Torika, ahol a Ed Milliband lógott ki a Korábban everything Alex Salmond, akkor, akkor már nem skót miniszterelnök inkzsebéből. Szóval... Itt ez ez más.
2: Az, 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 az más. Az, az egy az egy, az egy barom jó plakát volt. Te, ugye, te, van egy te, jelentése, te hogy, a volt, csak, hogy... hogy az Ed Miliband az Alex Salmond zsebébe van. Tehát itt nem a méretről szól, hanem ténylegesen arról, hogy ilyen...
1: Nem, egyébként az egy gyóknak át volt, hogy ez egy, és ugye ez ilyen a, ilyen, a, ilyen a show business, mint ahogy egyébként miniferizni is oké okay, szerintem. Tehát, hogy és az internetes nívón felül, vagy mondjam, tehát, nem vagyok benne biztos, hogy a Fideszben van a legtöbb pedofil versus Márkizai Péter gyurcsány emberéből, a Márkizai Péter gyurcsány emberre volt a neccesabb, de...
0: Egon még azt mondtad
1: valamit szeretnél
0: mondani, a költségvetésről.
2: Igen, hát, hogyha van költségvetés, meg szoktunk róla emlékezni ebben a podcastben. Gyors, támányos, hát, hát, kipihentess El, magát. a többes Igen, ez, ez, ez az öt perc, amikor itt kicsit kikapcsolhat, tehát ez az ilyen álsemesekció, amikor így sugdolózok su- 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 itt a, a 4 6 hallgathatjátok, ahogy itt beszélek a költségvetésről. Nem ugye, prób- tehát én törekszem arra még, hogy ez nem is mindig tűnik úgy, hogy itt a dolog politikai vetületét meggyalágítsam, de hát ez bizonyos szavakat ki kell mondani, amik sajnos gazdasági vonatkozások, ha már költségvetésről van szó. Szóval szerintem, meg ugye ezt vártuk, tehát szóltunk a hallgatóknak, hogy majd lesz az esemény, és akkor már úgy érlik, hogy mondjuk is róla valamit. Ugye érdekes a dolog, az történt, hogy a költségvetési hivatal az kicsit revidált a növekedési pályát az Egyesült Királyságban. Ami azt jelenti, hogy a költségvetésben keletkezett némi többlet, amit ki lehet osztani, vagy adósságcsökkentése lehet fordítani, És a kormány prioritásait azért nagyon jól tükrözi, hogy mit kezd a plusz pénzzel, ugyanúgy, ahogy egy embernek, vagy egy háztartásnak a prioritásait is tükrözi, hogy mit kezdenek, hogyha kapnak egy nagyobb pénzösszeget. És nyilván felmerült ezen a ponton, hogy, hogy ténylegesen mi az, ami ami adósságcsökkentésre fordítódik, vagy a költségvetési hiánycsökkentés, mi az, amit, amit kiosztanak. Na most nyilván az adósságcsökkentés mellett szólt, hogy alapvetően mégiscsak konzervatív pártról van szó, fiskális konzervativizmus, ha már Nigel Lawson és hasonló. Ugyanakkor ott volt a, a költekezés mellett az az ér, hogy hát alapvetően az Egyesült Kiránsága egy növekedési problémával küzd, ezt a Tori Jobb tematizálni szokta, és nyilván még kíváncsian, Vártam én, vagy vártuk azt, hogy, hogy, hogy milyen lesz a megosztás, és ténylegesen az látszik, hogy nagyjából a többletnek az egyharmada megy adósság és a kétharmada van felhasználva. <kül> és hogy hogyan is van felhasználva, ez szinte érdekes. Egyfelől gyakorlatilag a Jeremy Hunt, aki a pénzügyminiszter, megvalósította azt, amit, amit Rishisznák a vezetőségi választás során rendre hangsúlyozott. Nevezetesen, hogy nem a vállalati nyerességre kivetett adót kell csökkenteni, hanem adókedvezményt kell adna a vállalati beruházások után, így ösztönözhető az, hogy több beruházást tegyen, ami ugye növelné a termelékenységet. Ez az egyik dolog. A másik, hogy kiterjesztették a gyermekgondozást az ingyenes gyermekgondozás az egy-két éves gyermekek esetében is, ami, ha akarom, még egy, még egy baloldali számára is szimpatikus programpont lehet, vagy, vagy valaki olyan számára, aki szereti a gyerekeket, vagy gyereket szeretne. És nyilván van még egy kritikus pont, amit sokan szétszettek a sajtóban, hogy a nyugdíj megtakarítások után fizetendő adóknak, most hogy ez pontos, hogy néz ki, abban nem mennék bele, de volt egy felső határa, amit eltöröltek, és nyilvánvalóan valóan ez az idézőjeleset, meg sokszor angosztatott leggazdagabbaknak egyfajta kedvezmény. Kiterjesztették a korábban meghirdetett rezsitámogatást és... Ami szintén érdekes, hogy az építőipari munkások is rákerültek erre a hiánylistára, ami alapján elbírálják a bevándorlást az Egyesült Királyságba. Tehát akkoron kicsit lazítottak a bevándorlási szabályokon, vagy legalábbis erről egy kicsit liberálisabban gondolkodnak. Szóval mi látszik itt? Gyakorlatilag a költségvetés azt a szemléletet tükrözi, hogy egyfelől ösztönözni akarják a a, a, munkaerő, a munkakínálatnak a növekedését, a munkerőpiaci részvételt, hiszen, hogyha a gyereket be lehet rakni a bölcsődébe, így, akkor vissza lehet menni dolgozni, és hogyha nem a nyugdíj megtakarításodat, akkor az is lehet, hogy tovább dolgozol. Tehát egyfelől növelni akarják a munkakínálatot, másfelől ösztönzik a beruházásokat, és tudjuk, hogy mi kell a gazdasági növekedéshez, hát munkaerő kell hozzá, meg tőkefelhalmozás, meg technológia, és azt látszik, hogy ezt a nagyon egyszerű összefüggést a költségvetés mind bal, mind jobb jobboldaliak számára szimpatikus elemekkel egyfajta középutas módon próbálja megvalósítani. Tehát alapvetően egy-, egy két és korrekt költségvetésről van szó. Hozzá kell tenni, hogy ez adóterhek továbbra is. A legmagasabbak a második világháború óta, ami ezért sokaknak Eléggé fáj, és azt is hozzá kell tenni, hogy úgy tűnik, hogy öt éves távon az Egyesült Királyságnak a államadossága GDP arányosan az nem nagyon fog drámai mértékben csökkenni, és nyilván egy kis kitekintés, hogy majd pár hónap múlva megint, vagy össze, megint elmondhassam, hogy lejátszuk ezt az HMR szekciót még egyszer a költségvetéssel. Nyilván fel fog merülni az, hogyha újabb többletkeres keletkezik a költségvetésben, vagy hosszabb időtávon nagyobb rugalmassággal tudnak tervezni a, ter, tud tervezni a pénzügyminisztérium, akkor milyen újabb lépéseket fog intézni, és amiatt, hogy jövőre választási évben ez különösen jelentős, úgyhogy én még azért fel vagyok készülve arra, hogy veszítémi mi pénzosztás a, a választásokig, és ameddig a pénzosztás ilyen ügyesen és okosan valósul meg, mint ez a mostani,
0: addig még akár támogatni is lehet. Nagyszerű, köszönjük szépen!
1: Zsíros e- Egon perceit hallottuk, ha jól értem?
0: Ne bántsd az egon biztos nem... Nem tudom, nekem a Nagy Márton-t, amikor hallgatom, mindig az az érzésem, hogy egy olyan ember, aki úgy köszön, hogy szia, uram.
1: És az Egon Tönt, nem Nem, meg nem tudom, szerintem Egon nem süllyedne oda, hogy Twitter harzomja csödebe kezdjen a Michael O'Leary-Ryanner igazgatóval, aki persze nyilván múgás hajlamos...
2: Én nagyon örülnék, hogyha Nagy Márton is elsajátítaná azt a szellemiséget, amit ez a monológ, vagy amit ez a brit költségvetés tükrözött, de attól tartok, hogy ez nem teljesen van így.
1: Ezt, ezt figyelj, ezért tegyük hozzá, hogy Nagy Márton tette, hogy itt most viccelét az Áben le, hogy. Jaj, nem megint én egy költségvetés, 5 perc, de szóval, ez, ez egy lényegesebb komplexitás volt, mint hogy magyar politikusok bármikor beszélnek a köl, magyar költségvetést. Nyilván a brit
2: Köszönöm, és nem tettett túl a lécet.
1: Igen, tehát, hogy, tehát hogy talán a költségvetés parlamenti vitájában Varga Mihály meg szokta haladni a, ennek az percnek a komplexitását, de egybe sem vagyok teljesen biztos, de hogy, de hogy olyan van, amiket legalább akkora nyilvánosanak szennek mint a mi podcastunk, akkor már, nem, akkor már az van, hogy do- dollárbal oldal, dollárbal oldal Brüsszel miatt Szankciós infláció, szankciós infláció, szankciós infláció, rezsiccsökkentés, csökkentés, az, igen vagy
0: Hát jó, ezek voltunk mi. Májusban lesznek önkormányzati választások, mint ahogy Angliában most már minden éppen. Ennek az eredményeit meg fogjuk beszélni és meg fogjuk mondani, hogy a közép-angliai random kis falvakban az, hogy egyre több képviselő van a munkáspártnak, mit jelent az brit politika egészére vonatkozóan.
2: Csak győzzétek, kivárni!
0: Köszönjük a figyelmet, Sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.